0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa, la del miércoles 24 de agosto, que va a ser un programa de reencuentros, porque ha vuelto, no sé si lo escucháis, espero que no mucho, pero supongo que un poco sí, un taladro, no sé de quién es, ya, ya iré luego a preguntar, hacía mucho que no nos no jodían la grabación con, con estas obras o estas reformas, y mucho más importante, ha vuelto también Marta Trivi. ¿Qué tal Marta?
1: Hola Pep. ¿Tú crees que es casualidad que vuelva yo de vacaciones y vuelvan los guarritos? Es verdad, ¿eh? Yo aquí veo una señal, yo aquí veo una señal de que tenía que haber tenido yo más vacaciones, en concreto.
0: Igual eres tú. No yo se ha visto en, en la misma habitación al taladro y a Marta Trivi, así que de momento eres la principal sospechosa. ¿Cómo han ido las vacaciones, Marta?
1: Pues la verdad es que muy bien, te voy a decir una cosa y es que eh, antes de irme, no sé si fue contigo o con Víctor, dije públicamente que no iba a jugar a nada y he jugado a muchas cosas y como que se me han alineado los astros porque solo he jugado a cosas buenas. Ha sido un, unas vacaciones de, de infancia, o sea, de jugar disfrutonamente.
0: Me alegro, me alegro, de eso se trata. Te iba a decir, Marta, que me gustaría mucho más hablar sobre tus vacaciones que hablar del opening nightlife, <risa> pero me temo que nos va a tocar comentar lo de la Gamescom.
1: No hay escapatoria, no hay escapatoria. Así que al final trabajáis esto, trabajáis odiar los videojuegos. Pep. Es así, es
0: así. <risa> Mira, te iba a proponer, porque es que si no se nos va a olvidar, comentar primero lo del Nintendo Treehouse. Y después ya hacemos todo lo de Jeff Keighley. Uh -huh. Resulta que el jueves 25, que es mañana mismo, no es un direct, pero sí que Nintendo va a publicar un vídeo enseñando más cositas de Splatoon 3, sobre todo de la campaña, han dicho, bien, y de Harvestella, que no me acordaba yo de este ya.
1: Harvestella, te digo, que es un juego que parece muy de risas, pero yo dentro de mi, de mi corazoncito creo que puede molar. De todos modos, como tú decías, falta poco para que, pa que sepamos más cosas porque eh, el directo es mañana a las seis y media, que a mí además me parece como, como buena hora. Así no estás dormillo de la siesta.
0: Es verdad. Me gusta cuando Nintendo hace esto de no ir a los eventos, porque ya dijimos que Nintendo no estaba en la Gamescom, pero sí no, en, 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 en la red de redes aparece a saludar, coincidiendo con, con estas fechas. También en parte supongo porque... Este fin de semana toca Splatfest, ¿eh? lo de Splatoon también servirá para preparar un poco este primer torneo que servirá de prueba y que, bueno, no sé, yo tengo bastantes ganas de, de que llegue el sábado para eso, para volver a Splatoon.
1: El torneo efectivamente será el sábado, será entre las 10 de la mañana y las 10 de, de la noche. Todo esto eh, recordemos porque el juego sale eh, ahora el 9 de septiembre y sobre el directo de mañana y también en relación a Splatoon sí que ha confirmado Nintendo que eh, pues veremos tres tipos de contenidos diferentes eh, y eh, la mayor cantidad de ellos estará centrado en la campaña que es precisamente lo que más nos queda por conocer.
0: Eso es. eso es Hay ganas. A ver qué tal... ¿Cuánto dura esto? Creo que no lo han dicho.
1: Uh -uh. Creo
0: que habrá que verlo en inglés porque es en directo y no sé si se ha comentado la jugada desde Nintendo España. Pero bueno, lo, lo repasaremos a ver qué, qué nos tienen que decir tanto Nintendo como Square Enix con esa parte de Harvestella Opening Night Live, Marta. Uf. Lo cubristeis en directo con Víctor. Yo no, uh. no pude estar, pero sí me lo vi entero casi justo al terminar y no sé si nos merece la pena hacer una valoración general o intentar destacar algunas fechas y algunos anuncios por supuesto no tenemos tiempo de repasar los más de 35 juegos que ya avisó Jeff Kelly que se pasarían por el evento pero yo, yo sí quiero hacer un comentario Marta, si no lo digo reviento
1: <risa> dime, por dime
0: por supuesto no me gustó, por supuesto hay donde elegir a la hora de hacer bromas tenemos el podcast de Hideo Kojima tenemos las filtraciones que volvieron a destrozar todas las sorpresas pero a, a mí lo, lo, que, lo que tiene que parar y, y para eso quiero aprovechar esta plataforma es lo de hacer los payasos de la tele respect a Miliki siempre, máximo, pero no puede ser que en un evento así se trate al público de niños de esta de esta manera de preguntarle a quién le gustan los videojuegos algún fan de Borderlands en la sala no, yeah. no puede ser no puede ser o sea es un tono infantiloide lamentable tontorrón que yo no lo aguanto lo siento mucho yo no lo aguanto
1: pues ya que has medio cucharita eh, aprovecho porque, bueno, creo que, que podemos pues, decir libremente que el, el evento pues, no fue de los mejores. Yo en general solo he visto decepción que va desde gente que dice que fue desastroso hasta gente que dice que fue simplemente aburrido. Eh, no he visto demasiadas valoraciones positivas, si te soy, si te soy sincera. Eh, es cierto que eso, los, los, juegos o sea, los juegos más grandes ya se confirmaron antes del evento y en ese sentido es cierto que no hubo sorpresa Yo tampoco, o sea para mí eso no es algo que arruine eh, nada, si no hay sorpresas, pues no las hay. Yo preferiría que hubiera buenos, buenos avances y buenos gameplays. Eh pero en este caso tampoco hubo. Lo que sí te digo es que eh, para mí este es el evento donde más claramente se, se nota que la industria no sabe introducir a los desarrolladores eh, correctamente eh, pues en eso, en, su, en sus eventos, en sus grandes momentos. Porque la verdad, eh, pues el ritmo este de vídeo, vídeo, vídeo y de repente el kili diciendo no sé cuántas cosillas, se cortaba cada dos por tres con esta eh, muchacha que quería como dar unos premios y a veces pues hablaba de... Eh, pues organizaciones que, eh, con los que se podía colaborar y ONGs y tal y la verdad es que parecía de otro evento totalmente diferente en otro tono totalmente distinto y cuando salían lo los desarrolladores a recoger los, los premios no sabían muchas veces qué decir ni cuánto tiempo tenían eh, y no sé creo que sí que deberíamos además de abogar por buenos trailers como decía eh, pues pensar cómo introducimos a los, los que deberían ser también los protagonistas los que hacen lo los juegos que vamos a disfrutar porque es extraño, es extraño.
0: Sí, yo aquí no sé cuánta culpa es de Jeff Keighley, que es verdad que organiza el, el evento, pero es que también es, esto es un evento oficial de la Gamescom. Quiero decir, hay una serie de compromisos aquí y de mensajes que se quieren mandar desde eh, la gente que monta esto en Colonia, que también se nota. Yo, yo creo que sí, había claramente dos, dos shows: uno del Keighley con sus World Premiers y uno de la Gamescom, pues que tenía que contentar a no sé exactamente quién, y se nota, se nota esto, es verdad, es verdad. Pero bueno, lo de los juegos, como siempre que hay eventos así, las noticias pueden venir o de anuncios, es decir, de proyectos que no conocíamos hasta ahora, o de fechas, sobre todo. Igual sirvió especialmente lo de ayer para acabar de definir el calendario de los próximos meses con alguna sorpresita, no sé. Podemos hacer, Marta, lo de destacar cada uno Tres, cuatro cosillas, y si vemos que nos dejamos algo, al final lo repasamos. Pero ¿con, uh -huh. ¿con qué te quedas tú? Va, vamos a intentar ser positivos.
1: Mira, yo de calle, de calle eh, y quizás sea sorprendente, pero me quedo con, con este Moonbreaker, el juego eh, pues de, de tablero con figuritas que representan batallas por turnos. Es, para quien todavía no lo sitúe, el juego en el que ha colaborado Brandon Sanderson. Uh -huh. Y la verdad es que me, me sorprendió bastante. Creo que tenía una serie de detalles eh, muy bien pensados para la gente que nos gusta los juegos de tablero, como esto eh, el hecho de pintar las figuritas, creo que es algo como muy tontorrón, pero que le da al juego eh, pues una fisicalidad especial. Aparte, eh, dentro de que estamos hablando de juegos de tablero con figuritas y tal y tal, que quieras que no, no es uno de los géneros pues, que más dinero da, sí que me pareció que lo que vi estaba cuidado. Se ve que estaba que tenía calidad, no se ve cutrongo. Así uh -huh. que, a pesar de que el movimiento de los personajes va por zona y no por casilla yo ya tengo este 29 de septiembre, que es cuando sale en Early Access, súper presente. Yo lo tengo en la agenda subrayado.
0: Bien, bien, bien. Había ganas de ver este... Ya sabíamos que era un juego de ciencia ficción por turnos el que preparaba la gente de Unknown Walls, los del uh -huh. Subnautica. Pero a mí también me gustó lo de, lo de pintar las figuritas. Creo que estaba bien... Bien traído, porque salió uno de los responsables a decir que a él le dio por ahí durante la pandemia no y, y que le relajaba y creo que, que está bien implementado. Además, dijo aquello de que todas las figuras del juego, supongo que no, las tienes que pintar por huevos, le puedes dar un botón y que te pongan no los, los colores por defecto, pero dice que todas están pintadas por parte del equipo de desarrollo con la misma herramienta que tendremos los jugadores para, para pintarlas. Así que bien, sí, estuvo... Apañado aquel, sí, sí.
1: Es, esos detallitos de pintar a mí me da confianza de que el equipo eh, sabe, más o menos, sabe dónde está el gusto en lo que está haciendo. Sí, sí. Y me tranquiliza.
0: Para mí el protagonista de La Noche, sin duda, fue un juego que llevamos mucho tiempo esperando, que se había filtrado ya la fecha un poco antes. Y si alguien piensa que estoy hablando de The Thailand 2, es que no me conoce, por supuesto. Me refiero a Sonic Frontiers. Vaya pedazo trailer se trajo el tío. Vaya a ganarlas.
1: La verdad es que eh, aquí no se te puede chistar en nada, porque me pareció un tráiler francamente bueno y emocionante y Increíble. simpático. Estuvo genial. A tengo ganas hasta yo, Pep.
0: Piel de gallina, Marta. Estaba yo ya.
1: <risa> normal, normal.
0: O sea, esto sale el 8 de noviembre, uh -huh. que había bromas porque es justo antes de God of War Ragnarok. Yo igual juego primero al Sonic. Y te lo, te lo digo de verdad. Voy a intentar jugarlos a la vez. Pero pero de verdad que tengo muchas ganas de Sonic Frontiers.
1: Esta me parece the hottest take. Esto de que si no puedes simultánea vas a ir a por el Sonic. The hottest. Pep. Pero estuvo muy bien.
0: ¿Qué más? ¿Te toca?
1: Pues mira, yo eh, el segundo juego así que más me llamó la atención y la verdad es eh, simplemente, o, o uno de, de los motivos porque es que el tráiler ya contrastaba con todo lo que estábamos viendo fue el indie de la noche que es Friends vs Friends. Es... Eh, un juego como de, de acción online, se puede jugar uno contra uno, se puede jugar eh, dos contra dos y eh, aparte lo de Friends aquí en esta casa pues tiene un poco de más sentido porque está desarrollado por, por Brainwash Gang que uh -huh. bueno que son un poco colegas, ¿no?
0: Sí, lo habíamos visto ya el, el juego este, creo que con otro nombre, Friends Killing Friends en, en esa especie de evento digital o en ese direct, ¿cómo se llamaba? Brainwash Gang Propaganda uh -huh. y y sí, sí está guay. Además, venía con la animación esta de Sunshine, que lleva unos cuantos juegos presentados con, con sus vídeos y sus animaciones. Y la verdad es que fue un momento para coger aire, suelo decir yo, en este tipo de galas. Verdad, me gustó también
1: es que entre la, la paleta, las animaciones el hecho de que empezara con cartitas sin presentar directamente que era cartas y acción, no sé, creo que, que la gente se quedó con él que este es, es como un evento donde es fácil olvidar los juegos pero este estaba ahí presente
0: ¿Eh? después no necesariamente porque me gustara muchísimo pero sí porque por la respuesta del público, creo que fue uno de los protagonistas también del evento Está este Lies of P, el del Pinocho, uh
1: -huh. el que
0: recuerda mucho a Bloodborne, que empiezo a intuir, Marta, un viraje de tenerle manía al que se copia de Miyazaki hacia, pues no se ve mal, y encima lo van a dar con el Game Pass, ¿no? Creo que, creo que está cambiando un poco la percepción de gran parte del público con este juego, porque es verdad que, que se ve más o menos espectacular, y yo no estoy todavía muy, muy, muy convencido de lo que preparan los coreanos para 2023, pero tampoco me sorprende que esté empezando a gustar tanto.
1: A mí la verdad es que me pareció fascinante el mundo que, que representa y me pareció que eh, va a ser interesante conocer ese mundo, pero te voy a decir una cosa que me causa cierto resquemor, que es que se supone que el juego está inspirado en, en Pinocho, y yo ahí, pues no termino de ver nada que yo reconozca de Pinocho. Y me recuerda un poco, Pep, esto a las películas que se pusieron de moda hace alrededor de 10 años, que era como, yo qué sé, mmm, caperucita roja, y era una cosa así como súper épica, con Amanda bueno, Seyfried, claro, que no tenía nada que ver.
0: Claro, claro. Pues, es que yo, yo no entiendo estas modas, Martas y estos regresos, pero ahora les ha dado por Pinocho. Vaya, hay dos películas de Pinocho mm, en camino.
1: Ya, y una de Guillermo del Toro.
0: Y después el juego este que, claro, habrá el súper ataque de que le crezca la nariz, pero bueno, por lo demás... Pues yo qué sé.
1: Pero es que eso no, no veo... Puede, puedes reinventar un poco una ficción, pero supone que tienes que abordar temas eh, pues que sean iguales o que sean compatibles. Pero es que no vi allí pues nada que me recordara lo que me tenía que recordar. Y eh, eso me, me hace, ya te digo, arruga la nariz. No sé si están usando esto simplemente para posicionarse. Porque eso no es bueno. Y eh, bueno, pues por ir cerrando yo los tres juegos que destaco... Eh, creo que no se puede no mencionar que vimos por fin un poquito más de Return to Monkey Island mm. sabemos que eh, bueno, estará disponible el 19 de septiembre ya se puede hacer la precompra y te voy a decir una cosa eh, lo dije ayer y me reafirmo porque he visto el tráiler otra vez eh, lo del apartado artístico es acostumbrarse creo que eh, in game y escuchando a los personajes y cuando estemos inmersos en los puzzles y tal esto no va a ser tan duro como parece
0: Hmm. yo, sabiendo ahora que el juego sale el 19 de septiembre que falta poquito, mm -hmm. creo que me sale más a cuenta estar callado hasta entonces pero, ¿Vale? si me preguntas hoy, es verdad que creo que he dado la vuelta completamente con este juego porque lo que menos me gustaba, que era efectivamente la estética, ahora me estoy empezando a acostumbrar pero tengo miedo de que no me haga nada de gracia Marta, ayer no, no me entró ni una de las bromas que hizo el juego con el tráiler.
1: Ya, eh, estoy de acuerdo, no me gustó la broma del pre-order, no me gustó la broma de vamos a ver las localizaciones, eh, es verdad, no no era gracioso, pero bueno, todo puede ser porque hayan tenido que preparar esto de una forma, o sea, que el equipo que haya preparado esto no sea el equipo de guionistas, que esto sea el equipo de marketing.
0: A ver qué tal, a ver cómo anda de fino Ron Gilbert, sigo teniendo ganas, por supuesto, esto no deja de ser un Monkey Island y, y nos quedamos con eso, ¿eh? con lo de que falta poco para probarlo. En PC y en Switch. Uh -huh. Después, yo no sé si... Hmm, creo que es difícil no, no valorar lo visto ayer en clave de Elden Ring. Si ya llevábamos unos cuantos años de muchos Souls-like, pues el éxito de, de Elden Ring va a hacer que nos queden unos cuantos años más. Y ahí está el reboot de Lords of the Fallen, que se llama ahora The Lords of the Fallen. Pero... <risa> Precisamente por esto, y viendo quién se aleja un poco de la fórmula Souls más evidente, me gustó bastante lo que se vio de Atlas Fallen. Uf. Que esto viene de Deck 13, que ya hicieron sus Soul-like, por supuesto, con ese Lords of the Fallen y con The Surge. Y que ahora, precisamente por esto, me gusta ver que tiene una propuesta más ágil. Me gusta lo de impulsarse y deslizarse por la arena me gustan algunos tajos así generosos y rápidos a ver qué tal a mí me, me llaman los espadazos no, no puedo cambiar
1: ya sí que te digo que me pareció que eh, lo que molaba se vio demasiado o sea, yeah. o sea, lo que estuvimos mucha gente haciendo surf por la arena. Tres o cuatro planos. Vimos tres o cuatro planos de alguien saltando para meter un espadazo desde el aire y dejar muñeco al otro. Eso, es. Eh, y no lo sé. Me da la sensación de que va a ser un juego eh, de los que parece muy bueno antes de jugarlo y después simplemente cumple.
0: Hay que ver, hay que ver, efectivamente. También me, me, me quedo con que muchos de los juegos anunciados ayer ya ni lo intentan con lo de ser intergeneracionales. Por primera vez en un evento de estos, te diría casi todo lo que apunta a 2023 es ya solo PC, PlayStation 5 y Serie X, Serie S. Así que ah. por ahí también tengo algo de esperanzas. Dejadme tenerlas, por favor. Ya te digo, todo el mundo
1: tiene que encontrar un asidero. Si ese es el tuyo, me parece correcto.
0: Y encima puedo jugar Marta en, en Play con un mando nuevo: el DualSense Edge, fíjate.
1: Bueno, el mejor anuncio de la noche, el mejor anuncio de la noche. Eh, ¿No te pareció raro, Pep? Porque Víctor y yo estamos ahí en directo y nada más que vimos eh, así que parecía algo de, de hardware y que era PlayStation, pues pensamos que iba a ser la VR. La VR, ¿No sí. te resultó raro que no viéramos nada?
0: Sí, habrá que preguntarle a alguien por el tweet de PlayStation Francia y si realmente desencadenó un anuncio oficial que no estaba previsto o qué. O alguien dijo que esto hay que tuitearlo a las 12 de la noche en Francia. Pero es verdad que yo contaba con ver algo aquí. Y, y Nanai, vaya. Nada, nada, nada.
1: Ya, de una de esos... Mmm, como vacío, clamoroso. A mí, desde luego, me llamó muchísimo la atención no verlo. Sí, sí. Cuando vimos un mini de, de Pokémon, que yo qué sé. Uf,
0: bastante bueno, ¿eh? Sí, bueno. <risa> lo del mando lo decía completamente en coña, ¿eh? Que esto no ya, tiene ya, ni ya. fecha ni precio, pero va a ser carísimo por la broma de cambiar los sticks y yo de momento voy servido, gracias, con el DualSense normal. <risa> pero no sé qué más, Marta. Está el... Where Winds Meet, que parece muy ambicioso. Se ha publicado un tráiler extendido que enseña un poco más mecánicas de todo tipo. Parece que aquí habrá sobre todo acción y artes marciales y espadazos eh, de la dinastía Song del Norte. Aprendimos ayer. Pero también hay mucho sigilo. O sea, hay momentos que recuerdan un poco a Ghost of Tsushima... Momentos más Assassin's Creed, momentos con algo de The Witcher 3, si me apuras. Hay un poco de todo, vaya, ya sabemos que el RPG de acción en mundo abierto puede tirar por donde quiera y, y habrá que ver justamente cómo se concreta ¿no? O, o qué ideas tienen más peso en la propuesta de Everstone, se llama El Estudio, que está preparando esto con financiación de NetEase. Hubo también mucho de esto, ¿eh? Y es normal, faltaría más, hay que esperar a ver más y a probarlos, si puede ser. Pero hay mucho juego que plantea dudas porque se ve más o menos bien y hay un par de cosas curiosas en su planteamiento, pero a mí me pasa mucho esto con los estudios de veteranos, que vimos ayer también aquí un montón, claro. Gente que presenta <risa> me gusta su nuevo que eso proyecto. Defectivo bueno,
1: cuando lo dices tú.
0: Bueno, claro, es que... <risa> Hay que, hay que analizar este fenómeno pero la mayoría vienen aquí a hacer lo que hacían antes en el otro estudio uh -huh. quizás un poco peor, no lo sé me, 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 me da que, que esa es la tendencia pero veremos si nos si nos cierran la boca los del Everywhere o los de Embark con The Finals que es ese juego, ese shooter que tendremos antes que el, el otro el Ark Riders no lo sé. No Estoy intentando, Marta, fingir un poco de entusiasmo, pero no, no me sale destacar mucho más de lo visto ayer.
1: A ver, lo intento yo porque creo que no estuvo mal el avance de New Tales of the Borderland, que es verdad que puede cansarnos sí que tal, pero me gustó. Y tenemos fecha porque llega el 21 de octubre.
0: Cierto, a mí también me gustó. Me preocupa que no me, de nuevo, no me haga gracia Randy Pitchford. Uh -huh. Igual es cosa mía al final, pero el tráiler del juego sí me gustó. Es cierto.
1: Es que eso, quiero decir, no, no fue un buen evento, pero si rascamos, rascamos, eh, pues encontramos, encontramos cositas. Una de estas cositas, desde luego, no es de Thailand 2, eso te lo digo.
0: Bueno, yo no lo vi tan mal. Eh. Yo no lo vi tan mal, no deja de ser, de Thailand, vaya, que se llama así, a pesar de que ahora eh, transcurre en Los Ángeles, pero ese era el plan, desde el inicio, y a mí no se me ocurren muchas más maneras de. Patear zombies con un poco de humor. Es verdad que está muy visto, eh. Pero no, no le pido mucho más a, a The Thailand 2. Y sí que es verdad que me gustan esos juegos que nadie cuenta con ellos, casi. Y si vinieron un poco arriba. ¿Te puedes creer que me gustó un poco el tráiler del Gotham Knights, Marta?
1: Pero, vamos, me lo puedo creer porque a mí también. Y, y me gustó el anterior, el gameplay anterior que sacaron. Yo a lo mejor me estoy emocionando un poco. Bueno. <risa> bueno, no, no te pase yo creo no que
0: también pase. porque es el típico juego que ha tenido que hacer aquello de adelantarse cuatro días para no coincidir con no sé, Call of Duty supongo que es el, el que le da miedo pero se adelanta y sale el 21 de octubre Gotham Knights. en mm. cambio al Hogwarts Legacy lo, lo vi cansado ayer ¿eh?
1: ya, no gustó demasiado eh. el avance, también te digo que fue como el menos mágico se te, te hicieron centrar en el combate y bueno, yo es que entiendo que se está, o sea, el juego en general está enfrentando la promoción sabiendo que, que hay como cierta oposición que es normal, así que...
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Pero bueno, hasta aquí yo creo el... Resumen o el comentario sobre el Opening Night Live, ahora empieza la Gamescom, ¿eh? que con, con este tipo de presentaciones nos pasaba también en L3, parece que, que ya está todo visto y al revés, esto era el pistoletazo de salida y ahora es cuando la gente que está en Colonia puede probar algunos de estos jueguitos y ya nos, ya nos contarán.
1: Yo solo te digo, Pep, que ayer Víctor eh, quiso terminar el evento con una take y su take, eh, que yo comparto, llevo tiempo la además, es que ya hemos, ya hemos pasado la época de los eventos y que larga vida a las demos y a los festivales de Steam.
0: No. <risa> es acabar conmigo, ¿eh? Lo sé. <risa> yo quería ir a Colonia, Marta.
1: Bueno, pues tú te puedes ir cuando tú quieras
0: ahora ¿Tú eres mismo jefe? ahora mismo me voy para allá no no es verdad que hay que hay que hacer algo hay que hacer algo con estas cosas porque desgastan desgastan mm. y yo sé que aquí somos más vinagres de lo que deberíamos muchas veces pero yo sigo pensando que aguantar un evento así tras otro pues al final hace daño a la afición y a mí me preocupa un poco esto más allá de las bromitas creo que creo que hay que replantearse cómo se anuncian los juegos y cómo se intenta animar al personal porque lo de ayer una vez más sirvió para todo lo contrario.
1: Bueno, no lo podemos replantear hasta mañana que bueno, viene viene Nintendo.
0: Mañana más recarga activa efectivamente a la espera de ese Treehouse que, que tampoco creo que pueda salvar el E3. ¿eh? Quiero decir, un vistazo a la campaña del Splatoon 3 a tope. Pero... El bueno
1: es el ya Stella, ya verá, ya verá. Bueno, ya verá.
0: Ver. Es el típico que te ponen también una demo en el festival de Steam, Marta. Así que todos contentos. No, ya,
1: ya me dirá el viernes, ya me dirá el viernes.
0: <risa> vale, vale. Eh, nada, la recarga vuelve mañana, que se me había puesto otra vez cuerpo de Reload, Marta. Gracias por haber comentado la jugada y hablamos ahora.
1: Muchas gracias a ti, Pep. Hasta mañana.